0: Čúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde nám Eva Frantová z magazínu Index porozpráva o problémoch s čerpaním eurofondov na Slovensku a prepadnutej miliarde, ktorá pred rokom rozhádala koaličné partnerky. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit E je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Skôr ako začneme, vypočujte si krátky prehľad správ z ekonomiky. Európska komisia schválila dočasné zaradenie jadra a plynu medzi čisté zdroje energie. V tzv. taxonómii. vyšla v ústrety krajinám ako Francúzsko, Polsko či Česko, ktoré chcú na jadro a plyn prejsť pri odstavovaní elektrární či teplárni využívajúcich uhlie alebo ropu. Pravidlá, ktorých cieľom je presvedčiť súkromných investorov na podporu spomínaných zdrojov v nasledujúcich dvoch desiatkach rokov, kritizuje skupina ďalších štátov. Rakúsko hrozí komisii žalobou. Banky dosiahli v minulom roku na Slovensku čistý zisk 726,8 milióna eur. Z údajov Národnej banky Slovenska ďalej vyplýva, že v medziročnom porovnaní ide o výrazný takmer 55-percentný nárast, keďže ku koncu roka 2020 to bol zisk necelých 470 miliónov eur. Slovenská banková asociácia upozorňuje, že výrazný skok súvisí so zrušením bankového odvodu a tvorbou opravných položiek, ktorá bola v roku 2020 výrazná. Pri v na dlhodobý priemer nejde podľa asociácie o mimoriadný skok. Hybridné autá získali v Lani v Európe rovnaký podiel na trhu ako naftové vozidlá, pričom elektrické autá k tomu prispeli najviac. Ukázali to údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov. Na celkovom počte zaregistrovaných nových osobných aut sa hybridné elektrické vozidlá podielali takmer 20% na trhu Európskej únie. Návratnosť investičného bytu v Bratislave je 26 rokov, čiže na úrovni európskeho priemeru. V Prahe je táto návratnosť o 10 rokov dlhšia. Vyplýva to z analýzy Európskej maklérskej spoločnosti Profit Level, v ktorej analytici porovnali trhové ceny bytov a nájomné v 17 európskych hlavných mestách a dovolenkových letoviskách. Najrychlejšie sa takáto investícia vráti v španielskej Valencii, kde to trvá 17 rokov. Evi, približne pred rokom sa europoslankyňa vtedy ešte za SAS Lucia Duriž Nikolsonová postavila pred kamery a povedala, že Slovensku prepadne miliarda eur vlastnou vinou. Prosím ťa... O čo vtedy presne
1: išlo a ako to dopadlo? Áno, máš pravdu, že pred rokom sa mm, europoslankyňa Lucie Ďuriš Nikolsonová teda postavila a povedala, že sme prišli o peniaze. Uh, dôvodom tej tlačovej konferencie bolo, že uh, Európska komisia dovolila štátom v roku 2020 presúvať určité percento nezazmúvnených prostriedkov, teda peniazy, ktoré mali ešte voľné v rámci eurofondov, na boj s koronakrízou. Šlo o to, že kým Európska komisia nenájde nejaké iné peniaze, ktoré sa môžu týmto spôsobom minúť, tak chcela rýchlo, rýchlo sanovať nejakú tú situáciu, pomôcť nejakým tým štátom, tak povedala, že OK, použite niečo, čo ešte nemáte zazmúvnené, čo ešte môžete minúť. No a Slovensko vlastne určitú časť naozaj presunulo, v tom mala ministerka Remišová pravdu, ale treba si povedať tú druhú stránku veci, že ako keby tie peniaze z Európskej únie máme vo viacerých fondoch, respektíve oni sú rozdelené na viacerých fondov, každý fond sa môže mínať na niečo iné. A historicky najhoršie čerpanie má Slovensko v jednom konkrétnom a to je Fond regionálneho rozvoja a v tomto fonde bolo vtedy, keď bol tento spor, nezazmľúnených ešte jednacerý 78 miliardy eur a tieto sa mohli proste presunúť. A o tieto presne šlo v tom spore, že sa mohli presunúť a nepresunuli sa. A ministerka Remišova vtedy tvrdila, že sa tak nestalo práve kvôli tomu, že ona je iba koordinátor, jej ministerstvo iba koordinuje tieto peniaze, ale oni sú pod jednotlivými ministerstvami rozdelené a títo ministri neboli ochotní sa týchto peňazí zdať a presunúť ich na boj s koronakrízou, teda toto bolo jej vysvetlenie a takisto hovorila aj, že veď ešte máme čas, ešte stále, proste tie peniaze môžeme minúť až do konca roka 2023, čiže v podstate je tu šanca, že ich minieme a ona verí, že ich určite minieme.
0: Vlastne presuňme sa do dnešných dní, ty si napísala text, ktorý hovorí, ak som to správne pochopila, že v podstate to, čo hovorila Nikolsonová je pravda, že my o tie peniaze prídeme alebo je to trošku komplikovanejšie?
1: Minimálne hovorí, že pravda je teda v súčasnosti na strane europoslankyne Ďuriž Nikolsonovej a je to teda z toho dôvodu, že ja som sa pozrela na to čerpanie po roku v tom fonde, ktorý Pani ministerka Remyšová tvrdí, že teda určite vyčerpáme a tie peniaze určite minieme. No a to čerpanie v tom fonde je veľmi žalostné. Treba povedať, že ten fond sa ešte o niečo navýšil, lebo presne čo som spomínala na začiatku, že Únia sa snažila nájsť nejaké aj iné peniaze, ktoré by, ktoré by mohla tým štátom poslať na boj s koronou, tak ona ich aj našla. Nazvala to tzv. prostriedok React EU a ešte ten navyše poslala tým jednotlivým štátom. To znamená, že Slovensku sa v každom tom fonde ešte o niečo navýšila sumička, navýšila sa aj v tomto konkrétnom, čiže k dnešnému dňu, alebo teda respektíve ku koncu decembra, to čerpanie je stále veľmi zlé v tom Fonde regionálneho rozvoja. Vyčerpaných máme len okolo 40% prostriedkov, čiže naozaj v tom Fonde sú peniaze, ktoré mohli byť presunuté na boj s koronou a mohli byť presunuté už pred rokom. A ja som sa rozprávala aj s Ďurižným Kosunovou, a ona mi teda potvrdila, že naozaj dokonca bol za ňou minister práce Milan Krajniak a prosil ju, aby sa prihovorila v komisii za to, aby Slovensko mohlo tieto peniaze dodatočne presunúť, lebo je tu obava, že sa jednoducho nevyčerpajú. A toto mám potvrdené aj z iného dôvorihodného zdroja, že vláda Slovenska sa snaží a prosí komisiu, aby sme tieto peniaze mohli presunúť. Čo je úplne bezprecedentná situácia, nejaká iná krajina to nerobila a vlastne už je to po termíne, je to jednoducho pase.
0: Čiže my sme to mohli urobiť, neurobili sme to, pretože sme boli prehnanie sebavedomí, že sa tie
1: peniaze minú a teraz to chceme spraviť, ale už je neskoro? Áno, presne tak, že, že na, aj napriek tomu, že ministerka Remišová doteraz tvrdí, že tie peniaze sa minú a že verí ministerstvám a verí tomu, že do posledného Eura sa to minie a nechce povedať, že máme problém, tak z zákulisných informácií viem, že ten problém máme, a že tá miliarda prepadnúť môže a bolo by pre Slovensko lepšie, keby sa vtedy presnula a teraz je už neskoro.
0: A ešte raz mi prosím ťa zopakuj, tá
1: zazmluvnenosť, o ktorej hovoríš, To je koľko percent? Zazlúnenosť v súčasnosti je v tom fonde 88 percentná, minulý rok bola 75 percentná, ale zazlúnenosť nie je v tomto ohľade smerodajná, lebo ty môžeš mať zazlúnené nejaké projekty, na ktoré majú ísť peniaze, ale to neznamená, že tí ľudia naozaj začnú tie peniaze čerpať. A neznamená to ani, že to stihnú, lebo ten, ten termín je naozaj šíbeničný, tie peniaze treba minúť do konca budúceho roka. Čiže mnohí budú aj odstupovať.
0: Aby si to možno ľudia vedeli aj lepšie predstaviť, tak ty konkrétne spomínaš aj jeden prípad. Je to mimovládna organizácia alebo občianske združenie DEPOL a oni majú vyslovene problém s tým, že presne majú zazmluvnené niečo z tohto operačného programu, ale vzhľadom na aj aktuálnu infláciu, o ktorej teda pravidelne aj my informujeme, sa obávajú, že peniaze, ktoré majú dostať, im nebudú v podstate stačiť a preto by potrebovali možno radšej od projektu odstúpiť, pretože sa boja, že by ich museli vrácať. Skús mi ešte trošku vysvetliť, že vlastne o čo konkrétne ide.
1: Uh, áno, tam treba povedať, že vlastne každý z tých fondov, aj ten, čo sme my spomínali, ten Fond regionálneho rozvoja, financuje niekoľko operačných programov. To, tak aby sme približili, že ako to v tých eurofondoch funguje. A tie operačné programy teda spravujú jednotlivé ministerstva. Jeden konkrétny má na starosti aj práve ministerstvo investícií Veroniky Remišovej a to je integrovaný regionálny operačný program. A tento spravuje teda ministerstvo investícií. A presne z tohto programu tá nezisková organizácia DEPOL Slovensko sa chystá čerpať peniaze. Oni potrebujú vlastne eurofondy na dokončenie, rekonštrukcie noclahárne pre ľudí bez domova, ktorou začali ešte kedysi dávno z iných prostriedkov a vlastne o eurofondy sa uchádzali prvýkrát roku 2019 No a vlastne v roku 2021 sa im podarilo teda úspieť po odvolaniach a podobne, ale teda zistili, že tá suma, ktorú si žiadali na začiatku, 1,5 milióna eur, im už dnes nestačí, lebo si dali spraviť nové nacenenie projektu a dnes by to stálo 1,9 milióna eur, čiže vlastne skoro 2 milióny treba povedať, že oni sa snažili ako keby túto informáciu okamžite komunikovať s ministerstvom investícií a dohodnúť sa na niečom na, nejakej, na nejakom kompromise chceli napríklad, že buď sa zrekonštruuje len časť a ako keby sa znížili tie merateľné ukazovateľe, že napríklad ja neviem, nie, tú budovu nezateplia a nebudú musieť mať také, takú energetickú efektívnosť, hej, lebo tam treba splňať nejaké veci. Alebo teda druhá vec bola, že by sa im ako keby navýšila tá suma nejakým dodatkom, hej, že by im poskytli viac prostriedkov. No a ministerstvo im odkázalo teda, že toto sú neoprávnené prostriedky, ktoré si musí tá nadácia hradiť sama, alebo má odstúpiť od zmluvy. Čiže nie je to vždy tak, že všetci chcú odstupovať. Niektorí naozaj, že častokrát nemajú na výber, alebo na tým uvažujú práve kvôli takýmto veciam.
0: Čiže vlastne... Tu sa dá hovoriť aj o takej trochu neochote alebo takej neflexibilnosti pri čerpaní európskych peňazí zo strany štátnych orgánov, pretože toto je naozaj situácia, ktorú, a nemusí to byť iba depol, ale ktorú nemohol nikto predvídať a zároveň oni sa snažili akoby nájsť nejaké riešenie, iba že tie pravidlá to neumožňujú.
1: Áno, oni dokonca sa ešte stále snažia nejako komunikovať tento svoj problém a je pravda, že teda toto je taká dosť bezprecedentná situácia aj tá inflácia je taká vysoká, že nebudú jediní, hej, kto bude mať tento problém, ale aby sme si aj iné príklady uviedli, tak častokrát je to naozaj aj o tom, že starostovia napríklad hej, tí tiež čerpajú peniaze z tohto fondu regionálneho rozvoja, oni sa častokrát boja aj toho, že po rokoch dojde k nejaké, že, že po rokoch kontrola nájde nejaké chyby, k už dovtedy zmenilo a následne bude musieť obec vracať tie prostriedky a to sú niekedy obrovské sumy. My sme sa o tom bavili vlastne aj z europoslankyňou a to naozaj niekedy je vo výške celého ročného rozpočtu tej obce, čo je naozaj veľa peňazí a každý si to môže dovoliť a každý chce na seba vziať toto riziko. Čiže a ďalšia vec je teda aj to, že je naozaj rok 2022 a dočerpať tie prostriedky e, tak rýchlo, za, za rok a pol možno je naozaj až nereálne, vzhľadom hľadom aj na to, koľko u nás trvá verejné obstarávanie. To je v priemere dva roky a na tom sa vlastne nič nezmenilo, keď ministerka chce toto riešiť, ale teda zákona, teda novela zákona je ešte stále v parlamente.
0: No a vlastne teraz si to aj naznačila, ten problém je, že máme napríklad aj zdlhavé verejné obstarávanie a celkovo toto nie sú akoby také tie prvé problémy, ktoré sa s čerpaním eurofondov na Slovensku objavujú tento problém vyzerá, že je naozaj dlhodobý odveký, tak ako je toto nejaká výnimka, že Slovensko s tým má pravidelne taký problém alebo, alebo sa vieme pozrieť aj cez hranice a tam to tiež spôsobuje také problémy ako napríklad u nás.
1: No keď sa pozrieme do minulosti, tak sme mali asi takú rovnakú štartovaciu pozíciu v rámci krajín V4. Aj to čerpanie bolo také podobné, že veľmi nám to niešlo a podobne. Ale keď už si to teraz ako keby tak porovnáme medzi krajinami dnes v súčasnosti, tak naozaj nás, naši susedia, predbiehajú. Polsko ani nehovoria za takisto Česi. Ale teda ja som sa bavila aj v rámci môjho šlánku s bývalým analytikom ministerstva investícií a on mi ako jeden z hlavných problémov toho, že my nedokážeme čerpať prostriedky, uvedol aj fakt, že vlastne tie eurofondy majú na starosti 20 rokov tí istí ľudia. Že tam sa väčšina, akože ten aparát sa tam nemení, že zmenia sa ministri, premenuje sa to z úradu na ministerstvo, ale jednoducho robia to tí istí ľudia, ktorí vlastne majú stále určitú víziu, ako sa majú čerpať eurofondy, volajú to čerpanie namiesto využívania, napríklad to je prvý zásadný problém, my stále tvrdíme, že to je čerpanie, ale v podstate by sme to mali využívať na niečo, čo búra regionálne rozdielí, čo nás približuje viac na západ. On mi to aj tak, ako keby ilustroval na príklade, že to nie sú proste peniaze Bruselu, to sú proste peniaze daňových poplatníkov západných krajín Holandská, Nemecká, Belgická a ich nezaujíma, že či si tu my postavíme nejakú cestu tretie triedy alebo nejaký altánok, čo za dva roky spráchnivie oni chcú vidieť, že či keď sem prídu budú tu vedieť proste investovať či sem majú vôľu chodiť firmy, aká tu je infraštruktúra jednoducho či to ľudia neučekajú na západ za prácou. Aby, aby sa tieto veci vyrovnávali a plus zároveň, akože teraz je aj veľký dôraz na klímu, hej. Ale tieto veci ako keby Slovensko stále nechápalo. A to je ten problém, prečo tie eurofondy, ak aj čerpáme, tak ich nečerpáme tak, aby to bolo viditeľné.
0: No a čo teda vlastne z celej tejto situácie vyplýva, Lebo treba podotknúť, že my sa stále rozprávame o starých eurofondoch. Uh, pred nami je ďalšie programovacie
1: obdobie, takže čo vlastne teraz sa bude diať, alebo bude sa vôbec niečo diať? Uvidíme, čo sa stane aj s touto miliardou napríklad, ale keď už si spomenula to nové programovacie obdobie, tak uh, presne tak, Slovensko ma nie len, že ešte stále vlastne tých ako keby, lebo my sme sa bavili o tej 1 miliarde, ale ak si zoberieme úplne, že dokopy tie staré eurofondy, ktoré máme minúť do konca budúceho roku, tak tam máme 6 miliard. To je akože obrovské číslo, to je rovnako veľké číslo ako celý plán obnovy, o ktorom sa stále dokola rozprávame a tie eurofondy s ním nikto nevšimá, plán obnovy všetci riešime. Čiže toto treba dočerpať, ale zároveň už minulý rok začalo plynúť ako keby nové obdobie na ďalších 7 rokov s novými eurofondami a tam má Slovensko k dispozícii 13 miliard eur a treba tam podotknúť ďalšiu vec teda, čo som zisťovala v tom texte že aby sme mohli tie peniaze čerpať potrebujeme mať schválené určité dokumenty s Európskou komisiou sa na nich musíme dohodnúť a to je partnerská dohoda, operačný program a my ich stále nemáme nie, že by to bola nejaká teraz akože výnimka, že celá únia to má schválené, ale Grécko už má a ďalších 12 krajín už poslalo svoje drafty, ktoré už sú predschválené komisiou, čiže budú mať na schválené tieto dokumenty a Slovensko ich stále nemá. A z konverzácie s komisiou, ktorú som mala aj k dispozícii medzi Slovenskom a komisiou, vyplýva, že je viac bodov, ktorých sa rozchádzame s komisiou a nevieme sa stále dohodnúť a komisia je dosť kritická voči tým draftom, ktoré posiela Slovensko do Bruselu či už ide o nejaké konkrétne cieľe, lebo často máme dobre nastavené problémy, ale ako by sme nevedeli povedať, ako ich riešiť. A to je možno aj ten problém Slovenska, že my ako keby nevieme povedať, že možno aj vieme, ako to vyriešiť, ale že nejaké konkrétne body, čo chceme dosiahnuť, v akom množstve a podobne. A zároveň sú tam aj také dva body, ktoré teda priznala aj pani ministerka, že sa rozchádzame a to je uh, alokácia na uh, rómske komunity. Slovensko chce dať len pol miliardy, komisia 1,5 miliardy a teda uh, ministerka tvrdí, že máme aj iné problémy na Slovensku, ktoré treba riešiť, ale tam si treba uvedomiť, z čoho komisia vychádza. Oni boli v tých romských osadách, uh, jednoducho europoslanci boli s europoslankyňou Diuriš Nikolsonovou v tých romských osadách na Slovensku, videli, aká je tam tá situácia, ako Slovensko má peniaze, z eurofondov a nevie vyriešiť tento základný problém. Čiže to je dosť citlivá téma. A ďalšia vec, že slovenská vláda chce navýšiť alokáciu pre Bratislavu, teda peniaze, ktoré by dostala Bratislava, ale teda komisia vidí, že nemôže predsa najrozvinutejší región Slovenska dostať rovnako veľa peňazí ako ostatné regióny, ktoré sú na tom úplne inak. Čiže je tam dosť veľa rozporových bodov, ale zároveň teda nám aj tvrdia, že halo, že Proste pracujte na tom, urobte tomu štruktúru, formu. Má to strašne veľa nedostatkov a meškáte. Lebo je naozaj rok 2022 a ak e, nebudeme mať tieto dokumenty, tak sa s nami zväzie to ďalšie obdobie. My vlastne si ten, ten, ten problém tlačíme pred sebou, lebo budeme zase meškať na konci tohto, tohto programovacieho. Čiže e, kto z toho vyvodí dôsledky a aké budú, to je ťažko povedať, ale máme očividný problém.
0: To som aj chcela podotknúť, že to bude veľmi zaujímavé sledovať, že dokedy bude schopná Európska komisia sa vlastne pozerať na to, akým spôsobom sa tu s tými miliardami narába, lebo teda jedna vec je problém, že to nevieme využiť, lebo nemáme akoby tie systémové predstavy a druhý problém je zase, že keď už sa to aj niekam dá, tak ako sa to využíva, to už sú ale iné príbehy, o ktorých sa teraz nerozprávame. Dobre, Evi, tak teraz to skúsme na záver z si, že mi rozprávaš rozprávku na dobrú noc <lým> o eurofondoch. Tak ak, ako by si to povedala? Kto je, kto je dobrý a kto je zlý v tomto príbehu?
1: Uh, ja osobne si myslím, že Lucia ďuriž mala uh, jednoznačne pravdu minulý rok, keď tvrdila, že tie peniaze sa mali presnúť, ak sa mohli presunúť. A áno je, vlastne už po funuse, ako sa hovorí a naozaj by to Slovensku pomohlo. Naozaj sme potrebovali tie peniaze uh, niekde inde. Je pravda aj to, čo hovorí ministerka Remišova, že ona už nastúpila do rozbehnutého vlaku a to čerpanie bolo katastrofálne už za bývalej vlády, ešte Petra Pelegrínyho a predtým Roberta Fica, lebo predsa len to nebolo tak, že ona prišla, vyčerpaných bol 70 a teraz jej zostávalo úplne, že nič na posledných pár rokov. Ale ona išla do vlády aj s tým, že zjednoduší verejné obstarávanie, že sa budú eurofondy efektívne čerpať a keď naozaj Človensko bude mať decommitment, teda príde o tie peniaze, príde o miliardy v roku 2020. Už nikoho nebude zaujímať, čo s tými peniazmi robil Peter Pellegrini alebo Robert Fico. Všetci sa budú pozerať na to, čo sa dialo za jej ministrovania. Čiže na toto aj treba mysleť, že mala tie tri roky a uh, už bývalá vláda a jej konanie bude, bude úplne bezprednetné. Lebo ona vlastne hovorí, že tá jej stratégia je veriť že sa to minie. Uh, áno, a vlastne ona aj nastavila nejaké také ako keby kontrolné parametre, že ministerstva jej podávajú správy každé tri mesiace o tom, akej, aký je stav eurofondov. Takisto to ako keby odporúčila im čerpať viac, ako je nutné, ale to všetko sú veci, ktoré ak ministerstva naozaj akože same od seba nechcú, tak nemusia, nemusia dodržiavať. Áno, že to je všetko taká koordinácia, ale reálny efekt, ako uh, keby žiaden. Ja, napríklad ja osobne teda nevidím úplne zmysel v tom mať ministerstvo, ktoré spravuje eurofondy, keď uh, nemá na to takéto páky, by som povedala.
0: Toľko reportérka magazínu Index Eva Frantová, ďakujem. Na tentokrát je to všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka Sme. Ak mi chcete poslať prípomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanová.sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate. Počujeme sa opäť vo štvrtok.